0: טוב, פרק רביעי. אהלן. אור, אורלי, מעניינים? מעולה. ברוכה הבאה. תודה. אנחנו בפרק רביעי של העונה השלישית של עוד פודקאסט. מעניינים, אורלי? ספרי למאזינים קצת על עצמך ועל תפקידך.
1: אז אני אורלי שואבי, אני מנכ"לית ומייסדת אה, משותפת אה, של סייף די קיי. סייף די קיי הוקמה ב-2014, הקמתי אותה עם אה, רוני שטרנברג. אה, היום אנחנו 26 איש, 18 אה, במשרה מלאה.
0: ספרי קצת מה סייבטיקיי עושה.
1: אנחנו נותנים למפתחי אפליקציות מובייל את האפשרות לנטר, לעקוב ולשלוט אחרי רכיבי תוכנה צד שלישי בתוך האפליקציות שלהם. המון מפתחי אפליקציות לא מפתחים את הכל לבד, הם משתמשים במה שנקרא SDKs, Software Development Kits. זה ספריות שמבצעות כל מיני פעולות שחוזרות על עצמן באפליקציות, כמו הצגת פרסומות, ניתוח התנהגות משתמשים, attribution, לדעת מאיפה הגיעו היוזרים שלך, מאיזה קפיינים הגיעו היוזרים שלך, וכל הרכיבי הצד שלישי האלה ממש הם חלק מהאפליקציה, נעשים חלק מהאפליקציה, מפתח האפליקציה לא באמת יודע מה הם עושים לו בזמן, אומרת, לכם, בזמן אמת בדיוק מה ה-SDKים האלה, הרכיבי הצד השלישי האלה עושים לכם באפליקציה, מי מאט, מי מקריס, מי ניגש למידע פרטי, אה, היכולת לכבות ולהדליק SDKים, שזה הפטנט פנינג טכנולוגי שלנו, אם אתה מגלה SDK שהקריס לך את האפליקציה הרבה מאוד פעמים, או עושה לך משהו שהוא אה, בניגוד לרגולציות של הפרטיות של, של ה-GDPR או של גוגל או של אפל, אתה יכול ממש דרך הפלטפורמה שלנו לכבות את ה-SDK הזה מרחוק, ולהשפיע על כל היוזרים, גם יש לך כמה גייסתם עד עכשיו? גייסנו שמונה מיליון דולר.
0: שמונה מיליון דולר הולינון.
1: כן. אוקיי,
0: מעולה. אז אנחנו תכף נגיע להכל, ממה זה בכלל SDK, למה צריך את זה, איך, איך הגעתם לרעיון הזה, וקצת על המסע הזה משלך, איך מגייסים וכדומה. אנחנו בפרק ה... של עוד פודקאסט עונה שלישית עוד פודקאסט אתם כבר מכירים הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים בתחילת הדרך ולכאלה המתעניינים ביזמות משתדלים להפגיש אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים משקיעים ואנשי מקצוע מובילים בתעשייה אנחנו רוצים להגיד תודה רבה ל... וגם ל...
2: רייס תל אביב. למה אתה אומר? זה ממש מביך. כי זה מביך, ה... אבל אז אנשים מרייס שומעים את זה, והם אומרים, הם לא
0: באמת רוצים להודות לנו. רייס תל אביב, כפר עליכם. תודה רבה רייס, תודה רבה גלובס, אנחנו מתחילים את הפרק הרביעי מיד אחרי.
2: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: אורלי, מעניינים, היה פתיח יפה, נכון? כיף פה. כיף פה ממש. אז בואי ספרי לנו קצת יותר על צפטי קיי, איך בעצם התחיל הרעיון.
1: הרעיון התחיל בעצם מהחברה הקודמת שלי, עבדתי ב-Telmap שנקנתה אחר כך על אינטל, עשינו אפליקציית ניווט. וכחלק מהתפקיד הקודם שלי הייתי צריכה למצוא SDKים, אותם רכיבי צד שלישי, גם ל-Indור-Nvigation שרצינו, ככה הכרתי את שי, וגם לפרסומות מבוססות מיקום, כל זה ניתן על ידי SDKים שונים, גם תהליך החיפוש של SDK היה סיזיפי מאוד, זה פשוט לחפש באינטרנט לקבל מידע מאוד לא אובייקטיבי, כי זה בסוף באתרים של ה-SDKים האלה, ואחרי שמטמיעים את ה-SDKים, אתה מגלה בסוף שאחד מהם גונב מידע פרטי ואחד מהם צורך בטריה בצורה מאוד מוגזמת, היינו מאוד רגישים לבטריה. וזה אחרי שעשית את כל התהליך של למצוא את ה-SDKים, לחתום איתם על הסכם, להטמיע אותם באפליקציה, לעשות טסטינג וכולי וכולי, ובסוף את זה ליוזרים שלך שנפגעים מרכיבי צד שלישי, ואתה כמפתח האפליקציה, אין לך שליטה על זה.
0: ושם הגיע הרעיון שבעצם... כן,
1: ואז הבנו שבעצם צריך להיות משהו שנותן לך גם את האפשרות לדעת איזה SDK טוב בכל קטגוריה, ומה ה-SDKים שהם black boxes, הם קופסאות שחורות שאתה לא באמת יודע מה קורה לך באפליקציה איתם, אה, אנחנו צריכים לתת איזושהי שקיפות מלאה לדבר
2: הזה. זה עד לא תראה ליום שום דבר שבעצם מאפשר... מפתח אפליקציות לדעת מבחינות אינטיקטיבית יש מילה כזאת? עכשיו יש. מה הייחוד של אותו שירות של אותו SDK? לא,
1: גם למצוא SDKים לא היה שום מקום מרוכז שבו יש את כל ה-SDKים לפי קטגוריות Analytics וטכנולוגיות מתקדמות ופרסומות.
2: באותם SDKים זה בעצם חברות סטארט-אפ שיכולות גם למות מחר בוקר. חברות
1: סטארט-אפ, חברות גדולות, חברות כל סוגי החברות, מודלים העסקיים של ה-SDKים הם שונים, יש זוכרים את הדאטה, יש כאלה שעושים רבשר, כל אחד והמודל העסקי שלו, ולא היה לך שום מקום אחד מרוכז למצוא אותם, ושוב, יותר מזה, אחרי שמצאת, לא היה לך את היכולת לנטר את הפעילות שלהם, או לשלוט עליהם מרחוק.
0: אז אני אשאל פה שתי שאלות בהקשר הזה, בשני צעדים אחורה שאני אוהב לפעמים לקחת, SDK, דיברת על זה קצת, ועל המשמעות של זה, א', אני אשמח שתסביר יותר לעומק מה זה אומר, ואיך מפתחים משתמשים בזה, כמה כי זה בסוף תחום שבעולמות ה-VC, אולי היום לא, אבל פעם כנראה קוראים לו non, Non-Obvious, בסוף אתם פונים פה לקהל של מפתחים בכלל. איך הגעתם להבנה שאפשר לעשות מזה סטארט-אפ?
1: אז אני אתחיל מהשאלות הראשונות שלך. Okay. אז SDK, כמו שאמרתי, ראשי תיבות של Software Development Kits. להרבה מאוד צרכים, כמו שאמרתי גם קודם, יש היום 18 SDKים בממוצע באפליקציה, כשאנחנו איתך לא היו 13 SDKים, כך שזה הולך ועולה. זאת אומרת באפליקציה,
0: עובד עובד באפליקציה ממוצעת שמותקנת לי על הטלפון. כן. זה לא קוד שפותח על ידי, מה שנקרא, מי שבנה את האפליקציה, הם לקחו SDK מבחוץ.
1: יש כמובן, כנראה מרבית הקוד הוא כן קוד שפותח על ידי מפתח האפליקציה, ויש ספריות צד שלישי שעושים להם אינטגרציה לתוך הקוד, בתהליך בניית האפליקציה כבר. יש בממוצע 18 כאלה ספריות ורצות לך על ה-Device, הד נטוורקס, SDKים שנקראים הד נטוורקס הם האחראים על הצגת הפרסומות באפליקציות שלך.
2: אז פרסומות מה אם נגיד סליקה תשלומים כל הדברים האלה זה.
1: יש שלושה SDKים לסליקה לגוגל כמובן יש SDKים לפיימנט יש SDK לVR לAR לטכנולוגיות מתקדמות מכל סוג שהוא. יש הרבה מאוד סוגי SDK.
2: אז בעצם היום מפתח הוא איזה סוג של אינטגרטור, הוא בעצם לוקח שירותים, הרבה שירותים קיימים ואין נכון. צורך לפתח בעצמך.
1: בדיוק, הוא יכול להתפקס רק על הלוגיקה שהיא ייחודית לאפליקציה שלו. אוקיי. וזה, וזה תהליך שמאוד מאיץ את הפיתוח ועושה את... כל הפיתוח הרבה הרבה יותר קל ואתה יכול לבוא לשוק הרבה יותר מהר, זה לא משהו שהולך להיעלם מהעולם, אנחנו לא חושבים שהוא ייעלם מהעולם. כמה SDKים
0: יש בעולם? עשרות אלפים. עשרות אלפים.
1: וכמובן יש עוד קטנים שאנחנו אפילו לא על קיומם, כי הם גם אולי חלק מהחברה כעוד משהו שהחברה מציעה. כמו פייפל שמציעה SDK של תשלומים.
0: זאת אומרת את אפילו לא מסתכלת על זה כ-SDK מלכתחילה.
1: על פייפל ספציפית כן, כי אי אפשר להתעלם מהSDK שלהם, מפתחים גם sdk כדי לתת שירות את השירות שלהם למפתחי אפליקציה.
0: ועכשיו לשאלת השאלות בסדר יש פה pain ועבדת uh, בא, באינטל או במסגרת אינטל ובעצם הבנת שיש פה איזה צורך איך את מבינה שאפשר לעשות מזה חברת סטארטאפ?
1: אז קודם כל לא הבנתי <laughs> כשאני יצאתי מאינטל <laughs> אני הייתי אחרי uh, תקופה שידעתי שאני רוצה לעשות איזשהו סטארטאפ uh, יצאתי עם שלושה רעיונות שונים סייפ די היה רק אחד מהם לא היה לי צוות לא היה לי שותפים לא ידעתי כלום כולם אמרו ואז eh, התחלתי לעבוד על כל שלושת הכיוונים שלי, התחלתי להיפגש עם המון אנשים, זו הייתה תקופה של באמת שלוש-ארבע פגישות ביום, בלי כאילו למצמץ בכלל. Eh, פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה, הלכתי, לימדתי בבינתחומי כדי שתהיה לי איזושהי הכנסה, תרגלתי כאילו מדעי המחשב. Eh, ואז... לאט לאט התגבש הרעיון של סייפ די קיי, פגשתי את רוני, התחלנו לדבר המון עם מפתחי אפליקציות, עשינו סקר בין כל החברים שלנו וכל החברים של החברים שלנו, האם יש צורך בעניין הזה. 100% מהנשאלים, אני יכולה להגיד לך, אמרו שכמובן הם משתמשים ב-SDKים, ו-100% מהנשאלים אמרו שהם להם בעיות עם SDKים, וכל זה היה מאוד אופטימי ו- וחיובי לכיוון, מצד שני הייתה את השאלה, שאלת השאלות שהייתה, שהעלתה את החשש הכי גדול שלנו, 100% Euh, ענו על השאלה האם אי פעם חיפשת פתרון לדבר הזה? לא. Hmm. ופה כבר התחלנו לחשוד, לא הבנו האם זה באמת כי לא היה פתרון עד עכשיו ובאמת הם כאילו אה, אה, לא חשבו בכלל שיכול להיות פתרון לדבר הזה, או שאין צורך בדבר הזה וזה לא בעיה באמת אקוטית. ואז התחלנו יותר ויותר לחקור, הגיע גם ההיבט של הסקיוריטי, הבנו שגם האינטרנט מפוצץ בניוז על SDKים שהשתילו וירוסים וגנבו מידע פרטי והפרו רגולציות וגם אפליקציות הועפו מהחנויות של גוגל ושל אפל בגלל זה. בגלל זה. הוא מפתח אפליקציה, הוא בסדר, הוא מאוד מאוד חשוב לו לעמוד בכל הרגולציות של הפלטפורמות הגדולות, ובסוף בגלל SDKים הוא עף מחל.
2: שזה בעצם הפיינפוינט הראשי, שאתה לא רוצה לעוף מהאפליקציה של גוגל או... נכון. זה לא דווקא הפרטיות, כי אז באותו זמן גם לא היו הרבה רגולציות סביב זה, וזה היה מאוד אפור. לא
1: היה GDPR. זה היה נושא,
0: אנחנו צריכים לעשות על זה פרק. על GDPR.
1: Global Data Protection Regulation,
2: לא ניכנס לזה כרגע, כי
1: אנשים לא יכולים לשמוע כבר את המילה. אחר כך
0: רצינו לעדכן את המאזינים, אתם מקשיבים שהתקענו את תנאי הפרטיות, תנאי השימוש והפרטיות שלנו. אני אשלח לכם כמה מיילים. כל הדאטה שלכם עדיין אצלנו, ואנחנו ממשיכים למכור אותו לסוכניות זרות. אבל אני
2: רוצה לשאול אותך על ההתחלה, כי אמרת שאת יצאת מאינטל ללא, בעצם עם רעיון מסוים, ולא חיכית לאיזה... אות הזהב בשביל להגיד לך זה הזמן הנכון לצאת מאינטל, היית עושה את זה עוד פעם? כלומר, זה, יש הרבה יזמים שיש להם את השאלה הזאת, אם עכשיו לצאת ממקום שאני מקבל משכורת גבוהה, או, או כן לנצל את זה ולחקור בו זמנית.
1: אם זה בוער בך? אז כן, אז תשובה חד משמעית. כן. מה זה זה? הר- הרצון <laughs> להקים משהו משלך, לעשות משהו חשוב ומשמעותי בעולם.
2: אבל לא. מה היתרון להיות בחוץ בלי... זמן. אוקיי, okay, פוקוס בעצם. אתה באמת
1: יכול לעבוד על מה שאתה חושב שנכון לעבוד עליו, להיפגש עם אנשים, לשנות כיוון אם צריך, ולא סתם לשבת במשרד ולחלום, כמות הסטארט-אפים, במרכאות, אני עושה מרכאות עם הידיים, שהקמתי ב-100% משרה עם שני ילדים בבית, היא אינסופית, <laughs> אני ניסיתי המון דברים לעשות. באמת עשיתי רק כשהתפטרתי, זה
2: סוג של סורבבים מאוד גם, כלומר, זה חוש הישרדותי מסוים שאתה יודע שאתה... חייב להצליח בסופו של
0: דבר אם אתה
2: בחוץ לבד. חייב
1: להצליח, לגמרי. חייב okay. להצליח וגם
0: uh, אני סתם היה לי שיחה מעניינת עם uh, גיא גמזו על זה. גיא גמזו מתי הוא יבוא אלינו? תכף uh, נשלח לו את הקטע זה כל הספציפי הזה. אני בטוח שהוא מקשיב לכל
2: הפרקים ו... שלנו והוא ישמע ועשה follow up לבד. ו...
0: ותוהה, כן, תפנה כן. אלינו, הרח, <laughs> אנחנו מחכים. <laughs> אז בגדול הוא אמר משהו יפה כשאיזה יזם שאל אותו על הסיפור של פול טיים, פארט טיים, בהקשרים של התחלה של מיזם. הוא אמר, תשמע, אין פה אג'נדה מסודרת, זה אני יכול להגיד לך, תעזוב את העבודה, זו גם אחריות מאוד גדולה לבקש ממישהו לעשות את זה, אבל בסוף צריך להבין שיש פה איזשהו שוק אסימטרי מאוד תחרותי, וכשאני רואה 500 יזמים בשנה, חלק מהאנשים שהם מתחרים שלך כן עברו לעבוד פול טיים במיזם, בלי משכורת, וכבר מפותחים מוצר ומביאים לקוחות, וזו התחרות שלך, ואם בסוף יש פה בחירה של 0 או 1, אז תמיד יעדיפו להשקיע באלה שהלכו או אז אני שאל את השאלה
2: איך אתה יוצר משמעת
1: זה
0: בדיוק... בלי פעם, בלי משותפים. ואת השלוש-חמש פגישות האלה ביום גם, <laughs> כן.
1: בסוף זה משהו שמגיע כנראה מבפנים. תמיד אה, חריצות לא הייתה הבעיה שלי, כאילו זה אחת התכונות, אני חושבת, אם אפשר להיות קצת אה, פחות צנועים, המאפיינות אותי. אה, ואני לא רואה בעיניים, כאילו לא, לא ראיתי בעיניים. קשרים זה... חברתיים, כל קשר חברתי אפשרי, אתה נפגש עם מישהו, גם אם אתה יודע... שכנראה לא יצא מזה כלום, אתה נפגש איתו כי אולי הוא כן יקשר אותך למישהו ובסוף כן יצא מזה משהו, יש דברים, הנה אתה גיא, סיפרתי לך סיפור שבטח אני אחזור עליו עוד מעט, אתה לא יודע ממה יצא מה. ונפגשתי ו- עם המון המון אנשים שלא יצא מזה שום דבר, ונפגשתי עם אנשים שהייתי בטוחה שלא יצא מזה שום דבר, ויצא מזה אמון. אבל
2: המון. היה איזה סיסטמטיות פה? כלומר, אמרת לעצמך, אני צריכה לעשות איקס גישות בשבוע, מסוימים, כי אני מכיר לא. הר אין להם דרך בעצם למסגר את זה או ליצור מזה באמת, להביא את המשמעת עצמית ולעשות לזה סיסטמטיות מסוימת.
1: לא, אבל לא היה לי איזשהו מספר שהייתי צריכה לעמוד בו, אבל היו לי שתי מטרות מאוד מוגדרות, למצוא שותף או שותפה ולמצוא כיוון, ואחרי שהבנתי שסייף די כאי הוא הכיוון, למצוא הוכחות שצריך את זה, שיש צורך בשוק, שיש pain אמיתי, שמוכנים לשלם על זה כסף. Mm-hmm. אז אלה שתי כמה... המטרות שעבדתי עליהן. במדבין. כמה
0: זמן התה, התהליך הזה ערך עבורך? הפגישות האלה, ה-exploration של השוק של הרעיון, לא?
1: שלושה חודשים. שלושה חודשים? שלושה חודשים שהיו של, של... קטעים שנהניתי, היו קטעים היו קטעים שקמתי בהיסטריה, והיו קטעים שקמתי באופוריה.
0: ואז התפקסת על הרעיון.
1: התפקסתי על הרעיון, פגשתי את רוני, רוני השותפה שלי, שנפגשנו על ידי, באמצעות היכרות מחברה משותפת. שמעתי עליה הרקע שלה ששונה מאוד משלי, אה, היא למדה ב-NYU, פייננס ואינטרנשאל ביזנס, הייתה בניו יורק חמש שנים, עבדה בקונסלטינג, חזרה לארץ, נהייתה יד ימינו של בני לנדה במיזם החדש שהוא הקים, הייתה אה, אחראית על אקאונט מנג'מנט, OEM, קצת מרקטינג בשלב מסוים, הייתה ממש חברת הנהלה במיזם הזה, הייתה העובדת החמש עשרה, כשהיא עזבה אה, היו כבר שלוש עובדים, <עוד> <עוד> היום כבר לדעתי יש קרוב לחמש מאות שם, אה, נפגשנו ביום שלישי בערב, ביום ר <תמיד>, תמיד אני אומרת, זה הבליינדד הכי טוב שהיה לי בחיים. בשבת <laughs> <שבט> היא אמרה לי, יאללה, הולכים על זה, בראשון התחלנו לעבוד. אני, דרך אגב, נפגשנו ביום שבו היא התפטרה מפלנדה. פעם ראשונה. ואני הייתי בטוחה שהיא תצטרך קצת זמן לחופש, נופש, בכל זאת בן צריך קצת לדעת להפריד בין דברים, לא. כאילו מצאתי את הנפש התאומה שלי פשוט מאז עבדנו ועבדנו ועבדנו.
0: אנחנו שנייה יושבים קצת על הנקודות של ההתחלה ברשותך, אז את אמרת התחלנו לעבוד, מה זה התחלנו לעבוד? זה לא שבא בוס מלמעלה ואמר,
1: נכון, מחר
0: קמים לעבודה.
1: אז פגישות עם מפתחי אפליקציות, שהם קהל היעד שלנו, הכנת מצגת כמו שצריך למשקיעים, התחלנו להיפגש עם משקיעים עוד בלי כוונה לגייס כסף, כי עוד לא היה לנו כיוון מאוד מאוד מוגדר, רק לשמוע מדעתם, רק לשמוע... כמה אנחנו צריכות לגייס, שווי חברה, לא הכרנו את העולם הזה, זה עולם שהיה צריך להכיר אותו. כמה
2: בזמנו אז היה לגיטימציה למפתחי אפליקציות, לקבל החלטות כאלו, לעשות אימפלמנטציה לשירות כמו סייסטי קיי?
1: הם אלה שבזמנו היו אמורים לקבל את ההחלטה לגבי המוצר שלנו. דרך אגב, דברים מאוד מאוד השתנו עם הזמן, תכף נדבר על זה בטח, אבל מבחינתנו מה שרצינו זה ציטוטים, היו לנו המון use על בעיות שהיו עם sdkים. ואמירה אנחנו נשתמש
2: במוצאות. אבל זה היה מישהו ספציפי בצוות או שזה כל מפתח הפריגה? הסירו
1: להגיע כמה
0: שיותר גבוה בארגון. אוקיי, מעניין. ואז אנחנו בעצם מתכנסים פה נראה לי לתקופה של לקראת גיוס הכסף או אפילו גיוס הכסף. נכון. דיברת על זה שבכלל לא באתם לגייס, באתם ופגשתם משקיעים בשביל לשמוע מה דעתם.
1: בהתחלה.
0: אז ספרי שנייה על מסע הגיוס שלכם, איך היה נראה הגיוס הראשון, ואני אשאל שאלה מוכוונת מאוד. כמה היה משמעותי העובדה שיצרתם את מערכות היחסים האלה עם המשקיעים בתחילת הדרך, ואז אני מניח שבאתם אליהם
1: שוב. <אם> אז כן, אז הייתה את התקופה, קצרה דרך אגב, שנפגשנו קצת עם משקיעים רק בשביל לשמוע כל מיני קשרים וחברים ו- ומשפחה, כל דבר רק כאילו לשמוע מה דעתם של אנשים על מה שאנחנו עושים. <אם> ואז התחלנו לעבוד מאוד קשה על המצגת, וצירפנו אלינו את מאיה, מאיה עבדה איתי במודו, בצוות שלי במודו, והיא... תותחית על, גם בוגרת 8200, 49 כזאת, היא הארדקור, והיא כתבה לנו POC באנדרואיד של המוצר שלנו, ועם זה הלכנו גם, לשוב, ללקוחות פוטנציאליים וגם למשקיעים, והראינו להם, הם יכלו לראות בעיניים את המוצר שאנחנו מציעים. ואז התחלנו באופן רשמי את מסע הגיוס שלנו, הוא היה מאוד מאוד דומה לתקופה שלפני, שלוש, ארבע פגישות ביום, ממש. יש לנו תמונות שאנחנו, לא, שאנחנו אוכלות באוכ... באוטו, הכל נמרח עלינו, רק כי אנחנו לא הספקנו לאכול בין לבין, כאילו, אטרף היינו מאוד חדשות בזה, עשינו טעויות לצד דברים מגניבים שהיום מצחיקים אותנו בעצם.
0: כמו מה? מה טעויות או מה מגניב? לא,
1: מה
2: מגניב ומצחיק, אתה יודע, פתאום אני... אם אפשר לספר ולחלוק.
1: אמרת שאני יכולה להגיד שאני לא יכולה להתייחס? נכון. את המגניב או את הטעויות? או <tuhlion> שניהם. טעויות זה להיפגש לפעמים מוקדם מדי, כשאנחנו עוד לא מספיק בשלות ואין לנו מספיק תשובות. אחרי כל מצגת, וזה אני בטוחה שכל יזם יגיד לך, אחרי כל מצגת, שינינו את המצגת, עשינו אג'סמנט לפיט שלנו, א, ראינו שיש דברים שחוזרים על עצמם, אז חייבים לשנות, חייבים לתקן, חייבים להביא מספרים יותר מדויקים. א, א, זהו, זה...
0: כמה משקיעים פגשתם וכמה גייסתם בסוף?
1: המון משקיעים פגשנו, וכאילו, אין לי, עשרות, באמת צריך אור של פיל, שוב, אני לא אומרת פה משהו חדש, אבל אני מדגישה ואומרת. צריך להבדיל בין אנשים שכל המטרה שלהם זה לשבת שעה ולהסביר למה זה לא יצליח, כי אין לי מושג, הם קמו לא טוב בבוקר, לבין כאלה שאומרים לך לא, אבל הם אומרים לך לא עם איזושהי ביקורת מובנה שאתה יכול לעשות איתה משהו אחר כך. באמת, לא חסרים אנשים שאיכשהו כל מטרתם בחיים זה להוריד אותך, אתה צריך, צריך לסנן, לא, אני לא בטוחה שעשינו את זה ב-100%, אבל צריך לדעת ש... לא רק משקיעים דרך אגב, גם אנשים פשוט בדרך, פרטנרים פוטנציאליים או לקוחות פוטנציאליים, אז צריך מאוד לדעת אה, לא, לא להתייאש מכאלה שאומרים לך לא, אבל מצד שני גם ללמוד מכאלה שאומרים לך לא את הדברים הנכונים. כן. זה לא שזה קל, אני אומרת את זה כאילו זה קל, זה לא קל, אבל...
0: בטח לא בלייב, מה שנקרא.
1: לא בלייב. כמה לא, גייסתם בסיבוב הראשון? אז גייסנו מיליון נקודה שתיים בסידס ראונד שלנו, בדצמבר 2014, ואחרי זה עשינו קיידן, אדי שלו, מריו סנאחט, הוא זה שיצטרף אחר כך באקסטנשן בעקבות התחרות של 8200.
0: אוקיי, מעולה. וכמה זמן לקח הסיבובו לנול
1: מהרגע שפתחתם אותו ו... ארבעה חודשים.
0: ארבעה חודשים. והסיבוב הבא?
1: הסיבוב הבא היה ב-2016, באוגוסט 2016, אה, גייסנו שלושה וחצי מיליון ועכשיו עוד שני מיליון.
0: עכשיו עוד שני מיליון, okay. כאקסטנשן okay. לסיבוב okay. ה... כן, כ-bride zone. Okay, אוקיי, מעולה. אז בואו נדבר קצת על הביזנס במעבר חד רגע. כן. Okay. איך, אה, איך, איך זה עובד? משל... מפתחים משלמים לכם, okay. חברות משלמות לכם, okay. ואיך okay. מביאים אותם בכלל?
1: אז uh, התחום הזה של B2D בהתחלה באמת היה חדש לנו לחלוטין, גם נפגשנו עם כל מי שאפשר להיפגש איתו בארץ ובעולם שמכיר את התחום הזה. Uh, עשינו הרבה מיטאפים, וובינאר, uh, הרבה תוכן, הבלוג שלנו מאוד מאוד פעיל, אנחנו פעם בשבועיים כותבים משהו, הבלוגים, הטכנולוגים הבלוגים הכי מצליחים שלנו, מביאים לנו הרבה, הכי הרבה טראפיק לאתר. המון דיירקט סיילס, הרבה, מהר מאוד גילינו שאינדי דיבלופרס בסוף אין להם כסף. לשלם, אנחנו צריכים לפנות לחברות יותר גדולות. הוספנו המון המון פיצ'רים למוצר שלנו, המוצר שלנו מראה באמת גם את הפרייבסי וגם את הפרפורמנס שדיברנו וגם את הסטביליטי הזה, אז דיקאים אה, מתים או מקריסים או, או ניגשים המון לרשת או צורכים הרבה בטריה. אה, וגם במסגרת <coughs> זה, וזה משהו שקרה בתחילת 2017, סוף 2016, תחילת 2017, והוא סופר מעניין. אני, שוב, אני לא באתי מרקש המכירות, לא דיברנו אז לנו כל הסיפור הזה היה חדש לחלוטין, אבל בערך בסוף 2016 גילינו שבמסגרת זה שאנחנו מנטרים את הפעילות של ה-SDKים, אנחנו רואים, מנטרים גם פעילות של ה-Had Networks, שאלת קודם, תומי, איזה, איזה SDKים הכי נפוצים, Had Networks by far, ואז אנחנו יכולים לדעת גם איזה פרסומות מוצגות לך באפליקציה. הוספנו כפיצ'ר קטן במסגרת המוצר שלנו, את היכולת לראות איזה פרסומות מוצגות לך באפליקציה, זה הפך ללהיט היסטרי. ופתח לנו דלתות באקאונטים הכי גדולים שרק יכולנו לדמיין, היום זה טאב שלם עם מרקטינג צ'אנל, צ'אנלים משלו. דשבורט שלם
0: בעולמות המרקטינג ל... זה
1: עדיין על אותו דשבורט, זה אותו מוצר, אנחנו נותנים בעצם הכל באותו SDK, באותו Meta-SdK שלנו, אבל זה טאב שמראה לך בעצם את כל הפרסומות, המון אפליקציות היום מסורות מוניטיזציה מפרסומות, ובעצם לא היה להם את השקיפות של מה מוצג להם באפליקציה, ואת זה אנחנו מראים להם, כחלק מהמוניטרונג של ה אנחנו מראים להם איזה פרסומות יש, אנחנו מוצאים להם inappropriate ads. אתה לא מאמין כמה פורנו, גמבלינג, ויולנס יש באפליקציות ילדים או באפליקציות
2: שכולנו
1: רב, רב. קוראים. אנחנו מוצאים את זה המון, מה-SDKים הכי מוכרים שאתה יכול לחשוב עליהם.
2: ומה אתם רואים... עושים עם הידע הזה או שזה בעצם המפתחים מחליטים מה לעשות? כלומר, אנחנו לא כל... מראים
1: לך על כל פרסומת. כמה ראו אותה, כמה הקליקו עליה, מי ההזדקה שהגיש אותה. אנחנו מנתחים לך אם הפרסומת היא inappropriate או לא עומדת, דרך אגב, בסטנדרטים של אתה, כי מפתח האפליקציה החלטה שהם לא aligned עם הברנד שלך. אתה יכול ממש להגדיר watch list. אני רוצה לקבל אלרטים על כל אה, פרסומת של מתחרה שלי שמופיע, אה, או של פרסומות שפשוט לא מתאים לי שיש לי דיירק דילס איתם, אני לא רוצה ש-SDK אותם, <muching> המון יוסקיסים שלמדנו תוך כדי הדרך מלקוחות שלנו, אה, והיום לקוחות מגיעים אלינו המון בגלל, אה, בגלל כל מה שאנחנו קוראים לו Add Intelligence, היכולת לראות איזה פרסומות מופיעות לך באפליקציה, ונשארים הרבה בגלל הפרפורמנס והקראשים וה-NRים, וכל ה-NRים זה בעצם קפיאה של האפליקציה שנגרמת <muching> נשארים בגלל האופרינג אז, המקורי אז, שלנו.
2: אז זה משהו שדווקא אותי מאוד מעניין להבין אם ברגע שמצאתם את פיצ'ר הזהב, הפילטר של האינסטגרם, בוא נגיד, איך בעצם נותנים, מקבלים את ההחלטה שזה יהיה עדיין פיצ'ר או של הווסט הזה לפרודקט המרכזי? כלומר, בוא, בוא נתמקד, בוא נעשה את הדבר הזה, זה מה שמצאנו ונתמקד באדס ואופטימיזציה ו...
1: זה משהו שהשוק הוביל אותנו אליו בצורה מאוד ברורה. אנחנו ראינו שהתחילו... לרדוף אחרינו פתאום, פתאום אקאונטים גדולים אה, כמו זינגה, פלייריקס, Game Developers מאוד מאוד גדולים, מדברים איתנו, אנחנו מעניינים אותם יותר ממה שעניינו אותם. תמיד הטכנולוגיה שלנו, בגלל שהיא מאוד אינובטיבית ובגלל שאין כאלה בשוק, אה, אז מאוד עניינה אנשים, עני, עניינה תחרויות וPR agencies ו- ועיתונות ובדברים האלה הכל היה הצלחה מסחררת, ותמיד לקוחות אמרו לעצמם, רגע, אבל, אבל מה זה הדבר הזה, אף פעם לא ראינו את זה, mm-hmm. התעניינו בזה. ‫אבל היה קשה לסגור עסקאות. ‫והדבר הזה, ה-ad intelligence הזה, ‫פתאום ראינו שהעסקאות נסגרות. יותר בקלות שוב מכירות זה דבר קשה ולמדנו את זה על בשרנו וסל סייקלים זה דבר שהוא יכול מאוד לתסכל ואתה ממש עומד לסגור עסקה ואז הבן אדם בארגון מתחלף ומישהו ו- ו- אחר מגיע שעד שאתה יוצר איתו מערכת יחסים זה המון המון זמן זה דבר מתסכל וקשה אבל אין ספק שהייד אינטליג'נס קיצר לנו משמעותית את זמני הסל.
0: אז, אז אני רוצה לחזור לחזור לשאלה המקורית זה יפה אני אומר תמיד שליזמים יש תכונה פול, פול, של פוליטיקאים כאילו שאלנו על הסל סייקל ואז התחלנו לדבר על המוצר. אז, שנייה ברמת הסל סייקל באמת. כן. מה... גייסתם את המיליון נקודה שתיים והמוצר היה כנראה בשלב מסוים ברמת גימור כזו שאפשר להתחיל לפנות ללקוחות. איך מתחילים? איך התחלתם?
1: מתחילים ממני ומרוני שפשוט הולכות לכל מפתח אפליקציה אפשרי בישראל ומתחילות להיות על הקו לחול בארה״ב. אבל אוקיי. וכנסים. ומדברים עם מה?
0: עם המפתח הבודד, עם צוות פיתוח בקופורט, איך מגיעים אליהם? כנסים,
1: כנסים. שכחתי קודם להגיד את הדבר, הצ'אנל המרכזי שלנו כנסים. אנחנו בכל כנס מדברים, נותנים לנו לדבר כי כבר מכירים אותנו, אה, ברור שדוכנים מאוד מאוד עזרו וקביעה של פגישות ללא הכרה.
0: אם מפתחים ורשת ספטי עם מפתחים וראשי צוותי פיתוח עם, ו... שוב,
1: עם חברות שמפתחות אפליקציות, mm. אוקיי? אינדי דיבלופרס, בשלב מסוים הבנו שהם פחות... משלמים. אין להם כסף.
2: אבל יש המון שירותים, אני לא יודע אם באזור הזה, אבל שירותים למפתחים שהולכים לכנסים. איך אתם בעצם בולטים על קבי השאר ובעצם משיגים אותם עסקאות? כי יש הרבה
1: מאוד... בכנסים כאלה. יש
2: הרבה ואין כמו סעיף די לא, ברור, ברור, אבל נגיד מה ה-to-sense שלך לגבי כנסים ואיך להתבלט בדברים כאלה? תור מי שעשתה הרבה כנסים.
1: לדבר, לדבר, לעשות טוקס, יותר ספיקינג אינגייג'מנט וכאלה? כן, ספיקינג פאנלים. יש לנו את איילה, שהיא ה-director of strategic customers שלנו, היא מנהלת פאנלים מדופלמת, היא מדהימה. אני מדברת בכל כנס שנונים לי לדבר בו, אתה מכיר כבר
0: גיא? תחרות הסטארט-אפים של 8200, אז היום כמה לקוחות יש לכם? 150. 150, שזה ארגונים בעצם שמפתחים אפליקציות? כן. בין היתר, ועוד, כן. ו- 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 ועוד כאלה, ודי ו- לחכים אבירמיזה, מה שנקרא. כן. הבנתי, <coughs> אוקיי. <coughs> okay. ומבחינתכם, זאת אומרת, זה היום ה-go לפנות לגופים כאלה ולעשות איתם ביזנס? כן.
1: כן. אז היום גם זה מאוד נחמד לראות שבעצם גם ה-SDKים מתחילים להכיר אותנו, אז הם מתחילים כבר. תקופה מכירים אותנו, שומעים עלינו, מקבלים פידבקים מהלקוחות החשובים שלהם עלינו, כי היום כבר יש לנו לקוחות עם, ב-overall האפליקציות שמשתמשות בנו, יש לנו מעל 100 מיליון יוזרים בעצם. יש לנו אפליקציות עם 15 מיליון uh, uh, monthly active users, ויש לנו אפליקציות עם 1.5 מיליון, ויש לנו אפליקציות עם 7 מיליון וכולי, יחד באגרגציה יש לנו מעל 100 מיליון monthly active users שנהנים בעצם מהפתרון של סייף די אצלם באפליקציות. אז זה כבר גורם משמעותי עם הרבה מאוד דאטה. הדאטה הזה עובר בסוף ל-SDK ממפתחי האפליקציות. הם שולחים להם, כשזינגה שולחת לפייסבוק שהפרסומת הזאת והזאת היא לא בסדר, או שיש להם קראשים, או שיש להם עיינרים, או שהם צורכים בטריה בצורה מוגזמת, פייסבוק על... כבר מקשיבים ורוצים לדעת מי זה סייבדי קיי ועושים איתנו כבר... Eh, מתבססים eh,
0: על הדאטה שלכם.
1: כי, כי זינגה בסוף, מה האקשנבל אייטמס שיש מהדשבורד שלנו? בסוף לפנות ל-SDK ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו מאבדים יוזרים כי אתם מעטים לנו את האפליקציה. אנחנו מאבדים יוזרים כי אתם שמים לנו פרסומות שהם לא אליינד הברנד שלנו. אז תעשו עם זה משהו, אז שולח... צריך לשלוח, בעצם זינגה צריכה לשלוח לפייסבוק את כל, ה... את כל המידע הזה. ואז ה-SDK שומעים עלינו ומתחילים לפנות אלינו כבר. היום, היום, היום אתם ממש מוכרים
0: מעבר לכנסים, אתם ממש עושים מחירות b 2 יש לכם אנשי מחירות?
1: כן, יש לנו אשת מחירות אחת, יושב בניו
0: יורק. יושב בניו יורק, כן. זאת אומרת אתם פועלים מפה ומניו יורק. כן. ואיך יש הבדל בין למכור ל... התחלתם למכור ללקוחות ישראלים גם, או רק לאמריקאים מלכתחילה?
1: יש לנו לקוחות ישראלים, אמ... ואירופאים.
0: וגם, 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 וגם,
1: מזרח, וגם כאילו מזרח
0: אירופה. ואתם רואים הבדל? בתרבות? בקולצ'ר? בסל סייקל?
1: לגמרי.
0: ומעבר לזה?
1: <laughs> קשה להוציא כסף מישראלים, זה, זה ברור, זה... אמרו לנו את זה בהתחלה, אומרים לנו את זה היום, <אף> <אף> אבל כמובן שיש לנו לקוחות ישראלים שמשלמים והכל בסדר והכל טוב.
0: ובחוויה שלכם יש איזשהו שוק יעד ספציפי שאתם מחפשים לטרגט או שמבחינתכם...
1: אני יכולה להגיד לך שיש שוק שבגלל שאנחנו סטארט אנחנו לא מטרגטים, זה אסיה. זה כואב לי כל פעם מחדש לדבר על זה, אבל זה פשוט עניין של פוקוס. למה לא אסיה? רק בגלל עניין של פוקוס. אנחנו היינו שם בכמה כנסים כדי לבחון את השוק וראינו שיש שוק ויש דרישה, והם אפילו קוראים לזה The SDK Hale, hmm. זאת אומרת, יש את הצורך הזה והם מודעים לבעיה הזאת, אבל לנו אין את ה-capacity להתעסק. אז
0: אני מנסה לקחת את זה למקום קצת ארצי, את כיזמת כי ומנכ"לית החברה, כשאת מחליטה לאיזה שוק לפנות מה, זאת אומרת, אמרת שקיבלת איזשהו ריספשן מה, אפילו מהשוק האסייתי שהוא יחסית חיובי, אבל איך את יודעת בסוף כשאת חוזרת הביתה לשולחן השרטוטים... מה מערך השיקולים שעליו את מתבססת כדי להחליט מהו השוק הנכון מעבר למספרים, כמה זה גדול וכולי וכולי, שזה ברור נראה לי.
1: אבל אני חושבת שזה המספרים וכמה זה גדול וכמה כסף יש לשלם.
0: אז המספרים כמה זה גדול וכמה כסף יש לשלם, כן. כמה כסף שלם את יכולה לדעת רק אחרי שאת מתחילה לדבר עם לקוחות, אבל
1: לא... אתה מכיר את החברות שאתה מדבר איתן. אתה בודק עליהן לפני זה, אתה יודע טוב טוב מה, המצבא, מה... מה הנוכחי. לגמרי, אנחנו לא פונים לחברה שאנחנו, לפעמים ברור שאנחנו פונים לחברה ואז מגלים שהיא בקשיים או ש... שהם עוד שנייה נסגרים, אני לא יודעת כאילו, אבל, אבל זה לא, אתה... אתה בודק לפני זה, לפני שאתה פונה לחברה. אוקיי. Okay. אתה רואה את האפליקציות, אתה רואה כמה, יש לנו ממש סדרה של בדיקות שאנחנו עושים לפני שאנחנו פונים ללקוח, אנחנו קודם כל בודקים מה האפליקציות שלו, כמה הם מ-Use יש לו, monthly active users, דרך אגב, התמחיר שלנו לפי monthly active users, והדבר הבא שאנחנו עושים שאנחנו יש יש חברות, דרך אגב, חברות ישראליות גדולות, מפתחים משחקים גדולים מאוד פה בישראל, שהיינו מתים שיהיו לקוחות שלנו, אין להם SDK, הם מפתחים את הכל בעצמם. יש להם מספיק כסף, מפתחים הכל בעצמם, הם, לא, הם באמת לא צריכים את זה SDK, לצערי הרב מאוד. אז אנחנו בודקים, יש לנו כלי שנקרא AppX-Ray, אנחנו בודקים, דרך אגב, כל אחד יכול להיכנס ולבדוק את זה, אנחנו בודקים כמה SDK יש לכל אפליקציה לפני שאנחנו פונים אליה. אם יש מעט, או שיש הרבה, אבל הכל גוגל ופייסבוק, SDK מאוד, מאוד, uh, אז אנחנו לא נפנה לחברה.
0: ולמי אתם פונים? בתוך החברה? בחברה?
1: אוקיי, okay, אז לפני שהייתה את אינטליג'נס כמוצר מאוד מרכזי, היינו פונים ל-CTO, ל-CEO, ל-VPRND, היום אנחנו פונים גם למרקטינג, למרקטינג מנג'רס. CMO's.
0: CMO's, למה?
1: CMO's, כי הם אלה שמביאים את המוניטיזציה דרך פרסומות.
0: אוי, הבנתי, אתם וזה שינה לכם לגמרי את כל ה...
1: זה שינה הרבה מאוד דברים, בעיקר... Eh, הצורך להתפקס, הצורך לה, להסביר את המוצר שלנו ככה שיבינו שהוא נותן גם את זה וגם את זה וגם את זה, זה דברים שמתחילת הדרך אומרים לך לא, פוקוס, פוקוס, אחר, פוקוס, כן. פוקוס, 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 כל הזמן, אבל אנחנו לא רצינו לוותר גם על כל הפרפורמנס בסטביליטי, שגם עבדנו עליו מאוד קשה וגם ראינו שמי שלוקח מאיתנו את המוצר משתמש בזה המון. אז היום אם תיכנסו לאתר אתם תראו All in one. יש לנו בעצם אה, אה, שלושה סוגי אופרינג. אה, הראשון הוא הפרפורמנס והסטביליטי של ה השני הוא ה-Ed visibility ו control, והשלישי הוא privacy ורגולציה. טוב והכל טוב. אתה מקבל באותו SDK שנותן לך את הקונטרול והמוניטורים.
2: ובטח קיבלת עצות אולי להפריד בין השירותים האלה, בשביל ש...
1: לגמרי קיבלתי עצות גם... לנפרד, להפסיק, להפסיק את הכל כן. ולהתמקד
2: ב-Ed intelligence, לגמרי. ב- ב- אז למה, דבר, מה דבר... גרם לך להחליט שלא להקשיב?
1: אנחנו רואים את השימוש, וגם אני יכולה להגיד לך הם משלמים לנו רק על הפרפורמנס וסטביליטי. אז חבל היה לנו להפסיד את זה. מה שכן אני יכולה להגיד לך שהקשבנו ש- ש- לאחרים, היה המרקט uh, פלייס. אם אתם זוכרים, דיברנו על הפיין ודיברנו על זה שלמצוא sdk זה מאוד מאוד קשה. אז הדבר, אחד הדברים הראשונים שעשינו שיצאנו איתם זה sdk מרקטפלייס. המקום שבו מרוכזים כל הsdk לפי קטגוריות עם רייטינג וריוויוז, סגשנס, <coughs> של הקהילה על sdk.
0: שהוא שלכם.
1: מרקטפלייס של... ל... כן. של סייפ Safe. ל- כמו אפסטור או פלייסטור אבל לsdk. חלק
0: מהמודל העסקי מישהו מתקין. לא, אין
1: שום רבניו. הדבר היחיד שהוא זה ללכוד במרכאות לידים. אה, אה, זה מביא אליו הרבה מאוד אפדיבלופרס ואז הם מחפשים sdk ואז אנחנו הם נרשמים לאתר הזה. יש את הדאטה ואחד... מי
2: הsdk עם המתוחים
0: ו... מ... ו...
1: לנו יש את הדאטה נכון עדיין אנחנו לא חושפים את זה שם, לא שאלה מצוינת, mm-hmm. זה כל הרייטינג שאתה תראה שם זה מהקומיוניטי, זה אפדיבלופרס. Oh, wow. wow. אז כל פעם
0: שמישהו מחפש,
2: מה הסיבה לא כן, להסתבך עם הלקוחות לא. פוטנציאליים או שזה... לא,
1: לא לא אנחנו נעשה את זה, אנחנו לגמרי בכיוון. אבל, אבל אני יכולה להגיד לך שכרגע אנחנו לא משקיעים כמעט משאבים במרקט פלייס כי כבר אי אפשר, באמת אנחנו צריכים פוקוס וזה באמת בא מעצות של אה, הרבה עצות מבחוץ.
0: דיברנו על גיוס, דיברנו על ביזנס, בוא נדבר קצת על, על גדילה כי בעצם <laughs> עברנו פה תוך כדי שאנחנו מדברים על תהליכי המכירה והחצי פיבוט שעשיתם או פיבוטון, בעצם צמחתם, גייסתם 1.2 ואז גייסתם סך הכל <laughs> עוד כמה.
1: גייסו סך הכל
0: 8 מיליון. אז סביב ה-7,
1: mm-hmm.
0: וגדלתם בכמות העובדים, עכשיו את מנהלת כאילו חברה אמיתית מה שנקרא, לא, כמה, לא צוות קטן של עובדים. איך, איך, זה, איך זה נראה? זה שונה? הסקילסט והיום יום שלך נראה שונה מאיך שהוא היה כל,
1: לפני 3-4 שנים? <laughs> אני יכולה להגיד לך שעדיין זה מרגיש התחלה. Okay. זה, לכל אורך הדרך זה מרגיש התחלה כי כל פעם יש משהו אחר, יש עוד revenue stream חדש שנוסף. Uh, יש עוד פונקציה שצריך להכניס למערכת, uh, אז זה תמיד מרגיש התחלה והכל מאוד מאוד חדש, אנחנו, שתינו, גם אני וגם רוני יזמיות פעם ראשונה, שתינו עשינו מגוון של דברים לפני, אבל כמו שאמרתי, אף אחת לא עשתה מכירות, ואנחנו מבינות והבנו מהר מאוד שמכירות בסוף זה הדבר הכי חשוב. Uh, אז uh, כן, יש, זה, התחיל, תודה, זה התחיל בקטן, מאוד הרגשה של בית, מאוד הרגשה של מעט, וכולנו חדורי מוטיבציה מטורפת, והיום... אנחנו עדיין חדורי מוטיבציה מטורפת, אבל אה, כבר גדלים, כאילו, תשמע, פתאום נ- אנחנו ממלאים את החדר ישיבות אה, בלי מקום לזוז. אבל זה כיף, עדיין מאוד מאוד כיף. אנחנו מאוד מקפידות על גיוסים של אנשים שהם לא רק תותחי על בתחום, אלא אישיות שמתאימה ל-SafedK. וחפשים? סייף די קיי material, יש לנו ממש ביטוי כזה. ש-
0: שמה זה סייף די קיי
1: בן אדם, ממש בן אדם. בן אדם גם חרוץ ולא רואה בעיניים, וגם שכיף ישר. טוב, בלי פוליטיקה, לא רוצים לשמוע על הדברים האלה, זה דברים ששתינו חווינו בחברות קודמות, ואנחנו מאוד מאוד מנסות להימנע מזה בחברה שלנו.
0: עוד מגייסות? זהו, כרגע לא. כרגע לא? כן. סבבה, בסדר, אז יש לנו חברות של מגייסות עובדים, עובדים, מגייסות כסף זה, אתה יודע. תבוצה, זה... אתה רוצה, אתה רוצה, תשאל, איך? לי נכון. אמרו לא נכון. לישון. נכון. <laughs> <laughs> ויש אתגרים ברמת בניית תרבות של חברה? יצאנו לדבר פה גם עם חבר'ה סתם, נגיד החבר'ה של דטורמה שהגיעו כבר למאה עובדים וכולי.
1: ברור, ברור, תשמע, ככל שהחברה גדלה, אתה צריך לדאוג לזה שכל בן אדם ש, שמגיע מתאים לתרבות הארגונית של החברה. Um, לארגן ימי כיף, לשמור על, uh, על תרבות ארגונית וחוסר באמת uh, uh, כמה שפחות פוליטיקה, זה משהו <coughs> שנעשה הרבה הרבה יותר קשה. ואנחנו כמובן עסוקות ביום יום, ב- בלקוחות, במשקיעים, בביזנס. Uh, אני תמיד צוחקת על זה שסטארט-אפ זה באמת כמו יורים עליך, כאילו גם מבפנים, גם מבחוץ, כל הזמן יש עניינים שאתה צריך לפתור. ו-HR וכל מה שקשור לדברים פנימיים זה הכי חשוב, על זה בנויה החברה, על זה התשתית, אם זה לא עובד טוב, שום דבר לא יעבוד טוב.
0: אז איך, שתי שאלות נראה לי ככה לסיום, אחת, איך מתמודדים באמת עם הרכבת הרימה הזו? ושתיים, לאן אתן רוצות לקחת את החברה באמת ב- בלונגרנד?
1: אני חושבת קודם כל שאני ורוני זה שותפות, תמיד אני אומרת שאיך זכיתי פעמיים, כאילו, גם בעלי וגם רוני זה כאילו זכייה בלוטו. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל אני ורוני באמת מאוד מאוד תומכות אחת בשנייה, אם אחת פתאום נופלת את השנייה ישר, כאילו, מייפה אותה למעלה. <coughs> אין, כאילו, זה ממש ממש ביחד. החבר'ה שלנו, יש לנו צוות מדהים באמת, אנשים שאנחנו אוהבים. אנחנו מגיעים למשרד, אנחנו מרגישים שאנחנו אוהבים אותם. <coughs> היו תקופות פחות, שזה היה פחות ככה, היום זה כאילו, זה, זה, החברה היא ממש... ברוחנו וצלמנו ואנחנו ממש אוהבות את כולם. כיף לבוא לעבודה, פשוט כיף.
0: ו- ומה עושים <אח> ברמה האישית אפילו, המנטלית, כשקשה?
1: מערכת תמיכה, גם אחת את השנייה, גם החבר'ה שלנו, וגם בבית כמובן, לשתינו יש תמיכה מלאה מהמשפחה. אפילו הילדים אומרים, אם אנחנו יודעים שתצליחי, אם אנחנו יודעים שתצליחי, זה ברור שתצליחי, זה היה ממש כיף לשמוע. חשוב. <אח> וזהו, אני לא אגיד לך, יש רגעים ש... שאתה לא מבין למה נכנסת לזה, ברור לגמרי. אשמח <laughs> <laughs> לשאול אותך
2: שאלה לסיום לגבי כל העניין, לא, 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 לא אגיד GDPR, אבל אני כן חושב שאנחנו הולכים לאיזה סוג של עתיד שהרגולציה הולכת יותר להשפיע, אין, אין מצב שלו. מעולם שהוא מאוד פריגמטי להמון המון חוטים אז כן חייב להיות פה איזה סוג של רגולציה ואת הזכרת את גם SDK מסוימים שיכולים לגרום לנזק משמעותי בפרייבסי ודברים שכואבים לאנד יוזר בסופו של דבר. בתוך כל העולם הזה מה to sense שלך לגבי לאן שהחברה הזאת יכולה ללכת מבחינה של קומפליינס, מבחינה של להבטיח חוויה טובה ליוזרים ובעצם לנווט בכל העולם הזה שאנחנו הולכים אליו.
1: אז אנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים מאחורי הקלעים. היוזרים כנראה לא יודעים מה זה SDK, אז הם לא ידעו, וואי, אני נהנה מיתר פרטיות בזכות סעיף די קיי, אבל מה שאנחנו נותנים לפתחי האפליקציות בנושא הזה, זה את היכולת לדעת האם רכיבי הצד השלישי שיש להם ניגשים למידע פרטי וחייבים להיות GDPR קומפליינס היום המפתחים לא יודעים באמת מה ה-SDKים האלה, למה הם ניגשים, לאיזה מידה פרטים ניגשים, או, או האם הם אה, ניגשים לאותו מידע שהיוזר הסכים לאפליקציה לגשת אליה. Mm-hmm. אני אחדד רגע את הנקודה הזאת, כשיוזר נותן הרשאה לאפליקציה לגשת לקונטקטים שלו, לאימג'ז שלו, לאופקיישן שלו, אין לו כנראה מושג שנתן לכל ה-18 SDKים שיש בממוצע באפליקציה. וה-SDKים האחוריים עושים בזה המון שימוש. זה
2: משקע עם בסופו של דבר, גם סוג של.
1: נכון, הם לא SDKים, לא מוטמעים. נכון, אבל הם... נתנו להם את המידע בצורה מודעת, אבל זה לגמרי העניין. אתה, בתוך אפליקציה כ-SDK, אתה יכול לגשת לכל המידע הפרטי שהאפליקציה יכולה לגשת אליו, ויותר גם. ואנחנו נותנים את השקיפות הזאתי, לאיזה מידע ה-SDKים האלה...
0: ולאן כל זה הולך? כל זה לא רגולציה ו-GDPR אלא CFDK ואורלי.
1: אז המטרה היא, המטרה בגדול, החזון תמיד היה לעשות את העולם המובייל הרבה הרבה יותר טוב, בקצת יותר קטן לשפר ולגרום <coughs> eh, ליחסים של ה-SDKים והאפליקציות להיות הרבה הרבה יותר טובים ושקופים. Eh, הם צריכים לדאוג לרודמפ שלהם, לפיצ'רים חדשים ולא לבאגים וקרשים ובעיות פרטיות ובעיות רגולציה. ואנחנו בעצם פנינו עד עכשיו למפתחי האפליקציות, אנחנו פונים עכשיו גם למפתחי ה-SDKים, שדרך אגב הכל התחיל מפניות אלינו, וחולמים בגדול להשתלט על כל עולם המובייל.
0: מסר לסיום?
1: אם החלום שלך זה סטארט-אפ, פשוט תעשה אותו. אין תירוצים ואין... ותעזוב ו- את ואין... העבודה. אין, אין למה לך. אנחנו...
0: בסוף <laughs> נקיע סטארט-אפ <laughs> טומי ואני. <laughs> אחלה, <laughs> אורלי. תודה רמבה. תודה
2: לכם. עבר מהר. תודה.